0: Geschiedenis van de fotografie Podcast 4 Verborgen moeder op de foto In onze vorige podcast hadden we het over de 19e eerste fotografie waarbij er een belangrijke evolutie was van de natte naar de droge glasplaat. Weet u nog wat het voordeel was? Je moest de platen niet meer meteen ontwikkelen. Ja, dat klopt. In welk voordeel bracht het eveneens met zich mee als we het hebben over de belichtingstijd? Dat je sneller foto's kan maken, dus ook foto's van bewegende paarden. Helemaal juist. De belichtingstijd werd een heel stuk korter, waardoor je eenvoudiger scherpe foto's kon maken of actiefoto's. Als we teruggaan naar de begintijd van de fotografie, in de jaren 1840, waarbij het eerste commerciële procedé de daguerreotypie was, was de belichtingstijd vaak heel lang. Stel dat je een pasfoto van jou in de beginjaren van de fotografie liet nemen, hoe lang denk je dan dat je zou moeten stilzitten voor de camera? Uh, 20 seconden of zo. Een heel goede gok. Helemaal in de beginperiode van de daguerreotypie kon het bijna een kwartier tot een half uur duren om een foto te maken. Na de begindagen, toen het proces al wat verbeterd was, ongeveer een halve à anderhalve minuut. Amai, zo lang konden die mensen wel zo lang blijven zitten voor de camera? Ja, je moet maar eens als test op een stoel gaan zitten en één minuut proberen stilzitten zonder te bewegen. Dat is niet gemakkelijk. Toch had men vroeger trucjes om mensen beter te laten stilzitten. Weet je de welke? Eh, uh, op een stoel gaan zitten met je rug er tegen? Ja, dat klopt. Maar niet enkel je rug beweegt. Vooral je hoofd stilhouden is niet gemakkelijk. En daarom hadden ze in de beginperiode van de fotografie een soort statief of een speciale stoel waaraan een soort stok ging met een beugel, aan waar je je hoofd bijna letterlijk kon vastzitten. Oh, zoals bij de tandart, waar je ook zo je hoofd kan leggen zodat je hoofd zo blijft liggen. Ja, daar kan je het heel goed mee vergelijken. Doordat de hoofdsteun netjes achter je hoofd zat, Zeg je hem zelfs niet op de foto. En kon je toch stil genoeg blijven zitten tijdens de lange belichtingstijd? Want wat gebeurt er als je beweegt tijdens een foto? Eh, uh, dan sta je er niet zo duidelijk op en soms zelfs dubbel. Inderdaad en je moet weten dat een foto maken toen niet enkel lang duurde, maar ook veel geld kostte. Dus je wou zeker niet dat de foto mislukte. En moesten de kindjes ook op zo'n Michael stoel zitten? Ondere kinderen, die konden dan al op de speciale stoel zitten. Maar kleine kindjes, zoals baby's, die konden dat helaas niet. Hoe denk je dat ze hen in het Victoriaanse tijdperk stil konden laten zitten? Om ze bijvoorbeeld naar een tv te laten kijken of een telefoon? Dat had een goede manier geweest. Alleen was er helaas toen nog geen tv of telefoon. Wel, je kon de foto maken als het kindje sliep. Vooral met baby's was dit de beste manier om toch een goede foto te hebben. Maar met kleine kindjes liet ze meestal de moeder of soms ook de vader of een oppas of assistent van de fotograaf het kind vasthouden tijdens de foto. Maar zo stonden de mensen toch mee op de foto en dat mag toch niet? Toch wel, het kindje stond alleen op de foto, want men had een slimme truc om de mama proberen te verbergen op de foto. Hoe zou jij ervoor kunnen zorgen dat je mama jou toch vasthoudt, maar je haar toch niet kan zien op de foto? Door een laken of een shawl over haar te doen? Ja, heel vaak werd er een soort van mantel over de moeder gelegd. Of was er achter het kind een soort van gordijn, waarachter de moeder stond en de armen van het kind stevig vasthield. Of ze kroop gewoon achter de stoel. Of in sommige gevallen werd de mama zelfs omgetoverd tot een soort stoel, waarop het kindje dan zat. Daardoor had de foto soms een griezelig effect, waarbij het leek of er een geest mee op de foto stond. Dus op die foto's van vroeger zaten dan een verstokte mama ja, en dat is dan ook de titel van deze podcast, wat ze in de fotografie kennen als Hidden Mother. Nu, we hadden het in de vorige podcast ook al over Photoshop van vroeger, waarbij ze in de donkere kamer al zaken konden manipuleren of veranderen. Ook in die tijd probeerden ze achteraf delen uit de foto weg te halen, zodat je de moeder uit de foto kon snijden. Of men legde op de foto een soort overlay, om de focus op het kind te leggen en de delen die de moeder konden tonen zo te verbergen. Veel hing af dus van hoe creatief de fotograaf was. Oh, jammer dat dat nu weer is. Anders kom ik mama mee naar school nemen als het foto's op de school was. Dat is waar. Tot de jaren 1920 zie je de verborgen moeder nog wel eens opduiken. Maar daarna werden de camera's en film veel sneller, waardoor het niet meer nodig was en je dus ook geen verborgen moeder meer op de foto's kan zoeken. Bedankt! En bedankt aan alle moeders die verborgen hun kind moesten vasthouden. Bye bye en tot de volgende keer!